0: La dette sin være i eder, som også var i Kristus Jesus. Han, som da han var i Guds skikkelse, ikke aktete for ett rov å være gudlik, men av seg selv ga avkall på det og tog en tjeneskikkelse på sig i det han kom i menneskes lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som ett menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja, korsets død. Derfor har og Gud høyt opphøyt ham, og gitt ham det navn som er over allt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekjenner, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Amen. Det som vi skal stanse for i dette ord i dag, er hva vi kunne kalle sønnens gang. om vi bør ta, ta bruke det uttrykk da. Fra Faderen gjennom fornedrelsen og tilbake til herligheten. Det om Guds sønn at han aktet ikke for et råd å være gudlik da han var i Alltså det var ingen tilsnikelse. Det er ikke noe urettmessig å si om han att han er gudlik fordi han er Gud. Vi leser om det i begynnelsen av Johannes -evangeliet. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det står det altså egentlig betonet slik i Gud var ordet. Han var i begynnelsen hos Gud. Og allt er blitt till ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av allt det som er blitt till. Og så står det lenger nede i kapitel Og ordet ble kjød. Om han hadde da sagt før, om le människge. Han är i Guds skickelse. Det vill si i Guds herlighetsskickelse. Och han aktade icke för ett råv att vara gudalik. Det är hans natur, det är hans vesen. Vi hörte oss om det fra begynnelsen i Hebreerbrevet At Gud har är enen av disse dagar som det egentligen står grundtexten tal till oss för sönnen. O desto mer han att han är hav av hans härlighet og hans vesens uttryckta bilde. Då står det vidare at han av sig själv gav avkall på det og tog en tjäners skickelse på sig. I och mest står det egentligen att han kom i människors lägnelse. Görs sen hier avkall på nu. Grunnteksten bruker det ordet han uttømte sig selv for noe. Hva var det han ga avkall på? Här blir det ofte sagt at Guds sønn ga avkall på å være gudlik. Och det kan jo faktisk se ut slik når vi leser vår oversettelse. Etter ordstillingen. Han som, ikke, han som da han var i Guds skikkelse ikke aktet for et råv å være gudlik, men av altså seg selv ga avkall på det og tog en tjeneskikkelse på sig, altså ve å ta en tjeneskikkelse på sig nøyaktig, og ved å komme i menneskes lignelse. Det kan faktisk se ut slik etter ordstillingen, at det som da Guds sønn gir avkall på, er å være gudlik. Men jeg sier meg en gang, det ville jo ha vært det samme som at han opphørte å være Gud. Det er dette som er den farlige vranglæret, om Jesu person under hans jordeliv. At han ikke er allmektig. At han ikke er allvitende. At han ikke har sine guddomsegenskaper. Det blir jo lært av en en teologisk retning, vi kaller det teologi. Og det er ikke bare liberale teologer som nekter Jesu guddom på den måten. De ser ju at Jesus bare er et ordinært menneske, de nekter det i hele att at han er Guds sønn i ordets egentlige forstand. Guds sønn, det er bare et vurderingsuttrykk. Eller som Bultmannianene sier, det er uttrykk for kirkens tro om ham. Ikke for hvem han virkelig er. Här kommer det Nye Testamentet og sier at han har eksistert fra begynnelsen av. Han er Gud. Han var hos Gud, og han var Gud. Altså han er identisk med Gud, men forskjellig fra Faderen. Vi kan jo ikke tenke oss dette vi. Vi kan ikke tenke oss att Gud er en og samtidig er tre. At han er tre och dog er en. Men det er det Bibelen lærer, og så under i det en kan høres, for vårt hjerte er det ikke noe problem. For vårt tanke er du uløselig. Vår tanke har ikke kapasitet for å tenke Gud. Og kunne vi tenke Gud, da var han ikke Gud. Da var han dannet i menneskers tankegang. Han er Gud. Vi har ikke kapasitet for å tenke ham. Men det vi ikke kan med vår tanke, det kan vi med vårt hjerte, for hjertet har sin egen tankegang. Vi vet att Guds ord det taler slik til oss at Faderen sier jeg og taler til oss og sier du. Vi vet at Guds sønn sier jeg og taler til oss og sier du. Vi vet om den hellige ånd at han sier jeg og taler til oss og sier du. Han minner, veileder, åpenbar. Han tokter og trøster om eget annet. Og vi vet at når Guds ånd gjør det, er det Gud som gjør det. Og hver eneste, en av oss vet att når vi har med Guds ånd å gjøre, er det Gud selv vi har med att gjøre. På samma måte med Guds sønn. Han är altså identisk med Gud, men sønnen är forskjellig fra faderen. Det er det som ligger i at han var hos Gud. Men samtidig så var han Gud, og så står det om han ordet ble kjød. Over allt vill du finne det i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Han er Gud fra evighet, og det er Gud fra evighet som blir menneske. Guds sønn gir ikke avkall på å være gudlik. Jesus Kristus under sitt jordeliv har ikke avlagt sine guddomsegenskaper. Hva er det da, han har gitt avkall på. For det står jo det, han ga avkall på det. Det ser du ved å legge merke til hva han tok på seg. Det han tok på seg, det må jo nødvendigvis svare til hva han ga avkall på. Hva var det han tok på seg? en tjeners skikkelse. Det som Guds sønn ga avkall på, var altså å være i Guds skikkelse. Han ga avkall på å være Guds herlighets skikkelse, og komme i fornedrelse. Han kom ikke i Guds herlighets skikkelse. Det han avkall på. Han kommer i en tjeners skikkelse. Og oppfyller på den måten var det så mange, mange steder er sagt om ham i det gamle testamentet. Herrens tjener, står det, som jeg legger min ånd på. Herrens tjener, du kjenner det best kanskje hos profeten Esaias i Kapitel 53. Herrens tjener, straffen ble lagt på ham, står det, for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått lekedom blant de mange ting som sies om ham der. Jesus sier selv om det i Matteus 20, 28. «Menneskesønnen er kommet ikke for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi seg selv til løsepenge i stedet for de mange.» Du hører han er kommet for å tjene. Han tog altså en tjeners skikkelse på sig, O det en kjedde ve att han ble människe. Det står i det han kom i männneskers längnelse. Håför står det det? Jo fårå markerre att han är ett virkellig människe men ikke syndig de Han är människe som du har jeje, men det er ingen synd ve han. Ikke er det synd i hans gjerninger, ikke er det synd i hans kjød. Det er som det heter i Ant Korintiene 5, 21, han som ikke visste av synd. Og i Hebreiene 4, det ordet som også blir lest til å med bland andre ord, dog uten synd, står det om ham. For å få dette frem er det det står at han kom i menneskers lignelse, akkurat som det romerne åtte står, att han kom i syndig kjøds lignelse. Altså det virkelig kom i kjød, men ikke i syndig kjød. Guds sønn ga avkall på å være i Guds skikkelse, og kommer alltså og blir menneske. Og vad betyr det? Det betyr att Guds sønn kommer for å være din og min representant. Han kommer for å frelse dig og mig. Og det kan ikke Guds sønn gjøre uten att ta på sig kjød og blod. Menneske Jesus Kristus betyr altså ikke at Gud har tatt bolig i ett menneske. Men det betyr att Gud selv blir menneske. Og det er to forskjellige ting. Det er ikke et menneske først, så tar Gud bolig i dette mennesket. Nei, det er ikke noe menneske først, men det er Guds egen sønn som kommer og blir kjød. Han kommer i kjød. Guds sønn gjennomgår hele utviklingen fra foster i mors liv til døden. Alt som hører menneske til. Han blir altså menneske. Han kommer og er menneske. Om med det, skjønner du, kommer han for å være din og min representant. Din og min stedfortreder. I dette mennesket forenes da Gud og mennesket en person. Dette mennesket er Gud, samtidig som han er menneske. Samtidig som han er Gud, er han altså også et virkelig menneske. Och i Jesus er det ikke to forskjellige naturer, en guddommelig natur og en menneskelig natur, sånn som det er to naturer i en kristen. Vi har en gammel medfødt natur, og vi har en ny natur som er født av Gud i oss. Det er to natur i en kristen, og det er meget avskilt i en kristen. Det er ikke slik med Guds sønn. Det er Gud som tar på seg kjød. O den guddommelige og menneskelige natur i Jesus er et og det samme. For det er Gud som er menneske, og det er menneske som er Gud. Og dette er umulig å forklare på en annen måte enn det jeg gjør det nå. Men det som Gud så sier, er altså at det menneske Jesus Kristus er Gud. Og at det er Gud som er dette mennesket. Og så er han kommet for å leve vårt liv. Det står at han kom i menneskers lignelse, og så skal du legge merke til, da han i sin ferd var funnet som ett menneske, fornedret han sig selv. Först skulle det konstateres at hans ferd viser att han är ett menneske. I tredje år skulle Jesus leve som ett vanlig menneske, før han går til sin egentlige frelsergjerning, det vill si til en offisielle del av den. Han har vokset opp i ett hjem, etter allt da vi kan skjønne i trange økonomiske kår. Han måtte tidlig i landflyktighet, og komme tilbake igjen til sitt land som en land, landflyktig. Det som så mange mennesker opplever i dag, det har Jesus også opplevd. Det er ikke den ting du kan nevne som han ikke har blitt prøvd i. Anna bokstavligt tal fravrädi allt i likhet med oss. Han blev sin färd funnet som ett människa. Och så kommer det som heter at så fornedret han seg selv, så han blev lydig. Jag lydig in till döden på korset. Det är med att Jesus flyttat från Nasaret och tog bo i Kapernahm. Då gick det sin offentliga gärning og umiddelbart, forut for det, hadde han vært hos døperen Johannes og latt seg døpe. Vi kan i grunnen si at Jesu offentlige gjerning begynner i dopen hos døperen Johannes, og at han slutter på Golgata kors i det han sier det er fullbrakt. I dopen bekjenner Jesus sig ansvarlig for all verdens synd. Det er på bakgrunn av denne dopen, at døperen Johannes senere peker på ham og sier, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd!» Jesus begynner altså sin offentlige gjerning bokstavelig talt med å fornedre sig Ja, han fornedrer sig så att han blir som den minste himmelenes rike, den som står der med dommen og ansvaret for dem alle. Slik begynner han i dopen. Der dopen har Jesus bekjent seg ansvarlig for alle dine synder og mine. Han har påtatt sig å gjøre det godt igjen som vi har forbrutt. Og så har han vært lydig. Det står om Jesu lydighet også i Hebrevbevet 5. kapitel. Det står at han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Det ordet må vi ikke misforstå, og vi må ikke si, som vi ofte hører, at ja, trengte han å lære lydighet av det han led, så trenger vi det enda mer. Det er farlig å si slikt, fordi det avleder tanken fra det det er tal om i Hebreiene 5. Vi må nemlig lære lydighet fordi vi er ulydige, men det var ikke han. Jesus var aldrig ulydig. Han trengte ikke å lære lydighet fordi han var ulydig. Men han tränkte det för som ore se vidre och full som vår f freelses hövding. Den Jesus ligger i krybben är han allså gud och han är messias. Men han kan kan bli vår f frelser bar med det. Förå full ennes som frälser för oss, som han stilles på årre pprver. Han fristes med vå frestelser som vi leser om. Han blir prøvet i alle ting, i likhet med oss. Han lever ett menneskes liv slik som det skal leves efter Guds hellige lov. Det som står det om i salme 8, om Guds plan og idé med mennesket, her står det bland annet, det gjorde ham lite ringere enn Gud. Det er det Jesus som virkeliggjør. Det leser vi om i Hebrebrevets andre kapittel, at det som Salme 8 sier om mennesket, det har Jesus fullbyrdet. Han er den som virkeliggjør Guds plan og idé med mennesket. Han er menneske med stor M, og kaller seg også for menneskesønnen. I mennesket, det virkelige mennesket, det mennesket nemlig, som holder mål som menneske overfor Guds hellige lov. Alt dette er Jesus, og så forstår du, han er det som du og jeg skulle ha vært, men ikke er. På samme måte gjør han det du og jeg skulle ha gjort, men ikke kan på grunn av vår synd. Og på den måten fullenes han som vår frelseshøvdingen. Og dette fører da med seg at han også må bære ansvaret for alle våre synder. Han er født under loven. Alle lovens forpliktelser hviler på ham. Og i og med det så hviler hele forbannelsen på ham som menneske. Det vi har forbrutt, det vi har fortjent, det hviler på ham. Men han tar det han fornedrer seg selv, så han blir lydig in inntil døden, ja, døden på korset. Men da skjer det noe. Det kommer også frem i dette ordet som vi leste. Derfor har også oh Gud høyt opphøyet ham, står det. Er du klar over vad som skjer i og med att Jesus dør? Da treffer dommen og døden et menneske, som håller mål overfor Gud efter loven. Jesus er syndfri, som vi nettopp har sagt. Jesus svarer til alle lovens krav. Jesus har gjort vad loven krever av mennesket for att det ska holde mål overfor Gud. Jesus har allt alt hva mennesket skal være overfor Gud. Nå sier loven, det er som gjør disse tingene ska leve ved den Det er lovens budskap och loven kommer med budskap om välsignelse i inte minsta detalj över den som håller buden. Detta är Jesus gjort. Märkta att Jesus han har som människa rätt till att leve. Han har den livsrätt Gud lover människan i loven. Han har den rätt til velsignelse som Gud lover mennesket i sin hellige lov. Når vår synd, vår dom rammer Jesus, kan derfor Jesus ikke bli gravene likevel. Gud oppvakte ham fra de døde, står det. Det er særlig det som understrekes i forbindelse med Jesu oppstandelse det kunne godt ha stått at han tog sitt liv igen han hade full rett til det han hadde også makt det men legg merke til at han gjør ikke bruk av sin makt på den måten men han står opp som et menneske som blir skjenket livet av Gud fordi det har rätt til å leve fordi det svarer til Guds hellige lov her er en stor hemlighet forstår du Like siket som synen trykke dödden med sig. Like siket är det att den som hålle loven får det evige liv. Jesus hade hållt budene, därför måte han få livet et Guds Gus hellige lov. Jesus har vunet rätt till det evige liv. Rätt till all väl sinels av fordi han holder mål som menneske. Det er det oppstandelsen er vidnesbydd om. Det er for Gud ham fra de døde. Jesu oppstandelse viser at Jesus har seiret over våre synder. Det viser at Jesus er blitt rettferdiggjort forhold de synder han tog på sig for vår skyld, og som brakte dem in i dommen og døden og fortapelsen. Verken dom eller død eller fortapelsen kunne holde Jesus. Han tok det, og han seiret. Og dommen ble eksekvert, og lovens dom ble fullbudet over synden. Samtidig seier Jesus, og så forstår du den hemlighet, at like som det var våre synder, som førte ham in i domen og døden, så er den rettferdighet som Jesus lägger for dagen i oppstandelsen, det er din og min rettferdighet. Och så kommer hemmeligheten, derfor har også Gud høyt opphøyt ham. På grunn av at synden er tatt bort, og merk deg, det er som er opphøyt. Guds sønn blir nå opphøyt som menneske. Og som människa får Jesus nå det namn som är över allt namn nämligen JHWH Je Jehova eller ja väl Guds eget namn är schenket och gett Jesus som människa. Vad du, jag skulle vilja önska dig lyckas med peka på det så du skönare vad du har i Jesus. Det har du nå här du sitter ikväll. Sann som du är. Med dine feil og brist og svikt. Din ulydighet og din gudfintlighet. Med ditt opprørske sinn, kanske. Med ditt hovmot og din urenhet. Med allt som har sviktet, allt som er galt, har du rätt till dette som jeg taler om. Det var for deg Jesus kom. Han kom som en frelser. Jesus har tatt din synd, Jesus er blitt din rettferdighet. Men det er ikke bare det at du får syndernes forlatelse. Du får mer. De har fått dobbelt av Herrens hånd på alle sine synder. Det er dette Jesus har gjort. For det første har han gjort oss gjeldfri. Han sa det på Golgata Kors, det er fullbrakt. Han utslett et skyldbrev mot oss det som skrevet med bud det som gikk oss imot og det tog han bort i det han naglet etter korset og hver eneste som tror på ham er skyldfri og gjeldfri men ikke bare det du kan leve som en kristen og du lever ikke syndfritt etter at du har en kristen heller men du kommer ikke i ny gjeld det kommer av at du er satt i himmelen i Kristus Jesus. Etter oppstandelsen har Jesus fart opp til himmelen og tatt plassen som din og min representant. Jeg får hette at om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en solning for våre synder, Dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Du får leve som en kristen på grunn det du har i Jesus ved Guds høyre hånd. Og vil du vite vad du har å bygge på som kristen, så se ikke inn i ditt hjerte, men se hva Gud du om han, som åpenbares for deg i himmelen. Det står meget om ham. Vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himlen i Kristus Jesus. I ham står det, hvor hele guddammens fylde legemlig. Det betyr at vi har ett menneske der som representerer oss. Og i er fylt i ham. Dette ska du gjøre bruk av. Dette er hva Guds ord forkynner oss om vår frelser av